0: С вами проект «Все понятно» с Мариной Караман. Давайте поговорим о сложных вещах простым языком. Сегодня о том, ради чего рисковал Гагарин, что наша девушка будет делать на орбите и когда белорусско-российская группировка появится в космосе. Поехали! В сети гуляет история о том, что однажды космонавта Валентина Лебедева спросили, в чем подвиг Юрия Гагарина. И он ответил, «Вы видели десятиэтажный дом? Но ну вот представьте, что все это горючее. Сверху в маленьком железном шарике сидит человек, а внизу топливо поджигаются словами. «Юра, ты обязательно вернешься, мы все посчитали». Так вот, ровно 62 года назад Юрий Гагарин сел в крохотную кабину над тоннами ракетного топлива не ради любопытства или удовольствия. Удовольствия в перегрузках, которые испытывают космонавты, нет. Гагарин рисковал жизнью, потому что хотел прокричать миру, что его страна сильная, крепкая, а ее гражданам по зубам любые перегрузки, и соваться в нее не стоит. Сегодня день космонавтики. День, в который Юрий Гагарин рискнул жизнью ради прорыва в науке и создания блистательного имиджа для своей страны. Нет, гордецом Гагарин не был. Просто Юрий Алексеевич видел, как его родину пытались сравнять с землей. Он родился в 1934-м в нынешней Смоленской области России, а в 1941-м началась Великая Отечественная война. И деревня, где жила семья Гагарина, их на два года, попала в оккупацию. Семилетний Юра голодал, наблюдал жестокие убийства односельчан и издевательства над близкими. Его брата повесили на шарфе прямо в саду дома. И маленький Юра с мамой в последний момент спасли ребенка. Старших детей семьи угнали в плен. Они вернулись живыми, но только в конце войны. Люди, выросшие в тепличных условиях, не знают жажды защитить свое государство, сделать его первым во всем, добиться трепета врагов от звучания его гимна. Гагарин – представитель поколения, в котором эта жажда была несущей конструкцией он стал первым в длинной цепочке таких же заряженных людей из беларуси в том числе Первым белорусом, который полетел в космос, стал Петр Климук. Он родился в деревне Комаровка Брестской области в 1942 году. На тот момент это поселение тоже было в немецкой оккупации. Петр Ильич грезил космосом с юности. В 17 поступил в летную школу Кременчуга. Затем в высшее училище летчиков в Чернигове. И уже в 23 года его зачислили в отряд космонавтов. А через 8 лет, в 31, он совершил первый полет в космос. В декабре 1973. Года Беларусь провел на орбите 7 дней и почти 21 час. Во второй раз Климука отправили в космос в мае 75-го, через два года после первого полета. И тогда он работал на орбите почти 63 дня. В следующий раз с миссией на неделю наш космонавт слетал к звездам в июле 78-го. Петр Ильич не раз подчеркивал, что гордится своим происхождением и рад тому, что Беларусь стала космической державой. В июле наш первый земляк, побывавший в космосе, встретит свой 81-й день рождения. Второй уроженец белорусской земли, покоривший космос — Владимир Коваленок, ровесник Петра Климука. В 17 лет поступил в высшее авиационное училище в Балашове, в 25 его зачислили в отряд космонавтов, а в 35, в октябре 77-го, он впервые слетал в космос. Через 9 месяцев после первого полета в июле 78-го отправился на орбиту во второй раз и провел там почти 140 дней. В третий раз Коваленок слетал в космос на 74 дня, 1981 году. А 3 марта Владимиру Васильевичу исполнился 81 год. Третий наш земляк, который покорил космос, Олег Новицкий. Родился в нашем городе Червень. В 17 поступил в высшее военное авиационное училище. После него окончил военно-воздушную академию имени Гагарина, работал летчиком штурмового полка и командиром эскадрильи. В ряды космонавтов Новицкого зачислили в 35 лет в 2007. -м. После длительной подготовки в октябре 2012 он совершил свой первый полет на МКС. Он длился 143 дня и 16 часов. Второй полет, почти на 197 суток, случился с ноября 16 по июнь 2017 -го года. Ну и третий прошел с апреля по октябрь 2021 -го года. Про полеты Олега Новицкого молодое поколение белорусов знает много, потому что он активно ведет соцсети, публикует в Инстаграме фотографии Земли с борта корабля и вдали от дома много пишет о тоске по нашей стране. А в обозримом будущем на МКС полетит первый космонавт в истории суверенной Беларуси. И это будет девушка. Заявки на отбор подавали 3000 претендентов. После собеседований выбрали шесть самых достойных. Полетит одна. В момент, когда Белорусска полетит на орбиту, она уже не будет неопытной. Сейчас со всеми претендентками плотно работают тренеры и научные кураторы. Во время основного отбора девушки прошли проверку на выносливость и физическую прочность. То есть по этим параметрам все шестеро подходят. Это в СССР, чтобы стать космонавтом, нужно было иметь рабочий стаж военного летчика и быть ростом не выше 170 сантиметров. Сейчас даже на сайте Роскосмоса в списке требований к кандидатам в космонавты есть ограничения по возрасту, гражданству, состоянию здоровья и образованию. Про часы налета, мускулы или научные степени ничего не сказано. Время и технологии изменились. Старты пилотируемых кораблей проходят гладко. Многое в космосе можно делать под руководством ученых с Земли. Главное, чтобы позволяло ментальное и физическое здоровье. Но те, у кого возникают сомнения, должны знать. Белорусска полетит на МКС не чтобы пофотографироваться в невесомости. Она будет выполнять научную программу в интересах целой страны. Проект этой программы уже сформирован. В нем 9 видов работ по разным направлениям. Девушке предстоит проводить эксперименты в области би биотехнологий, физики, медицины. И чтобы научиться выполнять все действия верно и быстро, сейчас претендентки проходят сложную обучающую программу, а скоро поедут в Россию, чтобы оттачивать полученные навыки на специальных тренажерах. Так что о способностях первого космонавта Республики Беларусь тревожиться не стоит. Человека, от которого зависят будущие разработки наших ученых, космические в том числе, тщательно подготовят и обучат. Одна из самых амбициозных целей нашей Академии наук – создание собственного спутника зондирования Земли. На орбите висит три наших аппарата. Первый – исследовательский спутник Белгосуниверситета. Второй – Белинтерсат, который обеспечивает белорусов связью и телевидением. И третий – белорусский космический аппарат, он же БКА. Этот спутник с некоторыми белорусскими комплектующими собрали по заказу нашей Академии наук российские конструкторы. Он фотографирует разные участки земли с шагом в 2 метра. На основании его снимков исследователи прогнозируют природные явления, ищут полезные ископаемые, предупреждают крупные пожары, размечают засев полей и формируют планы застройки городов. Сейчас ученые создают белорусско-российский спутник нового поколения. Разрешение его камер 35 сантиметров. Это значит, что один пиксель на фотографии охватывает треть метра земной поверхности. Просто супер детализации. Снимки и видео в таком качестве не только продвинут вперед белорусские технологии, но и позволят заработать на продаже фотографий странам, которые не вошли в космический клуб. И будут брать, потому что подобная съемка самолета обходится заказчику в три раза дороже, чем спутник. То есть наша небольшая страна получила не только доступ к уникальным дорогим данным, но и возможность экспортировать космические услуги. У нас так вышло не само по себе. Президент поддержал и вывел в общий вектор работу нашей космической отрасли и программы союзного государства. Космическая программа – одна из них. Именно благодаря сотрудничеству с Роскосмосом Беларусь получила возможность быстро реализоваться в таких смелых проектах. Союзная программа, в рамках которой белорусские ученые создают отечественный спутник, называется «Комплекс СГ». Она предполагает, что в 2028 году российские и белорусские ученые выведут на орбиту две группировки современных устройств. Помимо полномасштабных аппаратов, в их числе будут наноспутники. Их масса до 10 килограммов. А преимущество в том, что они эффективно выполняют задачи при небольших размерах и затратах на содержание. Так вот у нашего наноспутника будет будет отечественная комплектация, съемочное оборудование, электроника, разработки белорусских ученых. Их уже ведут, и глава Президиума Академии наук сказал, что белорусская часть миссии будет готова к отправке на орбиту в 2024 четвертом двадцать пятом году. Как видите, с космосом плотно связано и прошлое и будущее Беларуси. А нам помнить цикл. Тяжелые времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. Слабые люди создают тяжелые времена. Сильные люди, которые помнят ужас войны и разруху после нее, создали хорошие времена и научили нас летать к звездам. Наша обязанность сломать цикл и не дать хорошим временам сделать нас слабыми. Ну и не растерять веру в свои силы, с которой каждый из нас хоть раз в жизни сообщал миру, что хочет стать космонавтом. Я Марина Карама с чем Беларусь пришла к очередной годовщине со дня полета Гагарина в космос, мы разобрались. Все понятно? До встречи!